0: Hallo zu einer neuen Folge Haarfunki. Funky. Hier ist der Hatti und ich hoffe, am anderen Ende ist die zweite Hälfte von h Funky, der Funky Funker. Hallo Funker, bist du da?
1: Hatti, der Funky Funker ist da und freut sich total, dass es wieder klappt. Zum zweiten Mal, wir, wir haben gerade <lacht> schon mal zwei Minuten aufgenommen. Und dann ja, oder auch ein bisschen mehr. Ich war also richtig im Flow, aber wir machen jetzt mal so weiter und wollen sehen, dass wir die Leute unterhalten. Ich glaube, wir haben ein paar interessante Themen am Start.
0: Ja, genau. Ja, also es gibt viel zu erzählen hier technikmäßig bei mir. Und ähm, ja, bevor wir im Podcast einsteigen, erzählen wir ja immer so ein bisschen, was trinken wir denn heute? Ja, ähm, ich bin mal ganz abgeschweift von meinen äh, typischen Biersorten. Ich habe mir eine, äh, einen Sechserträger träger Jacobinos Klosterbier und davon das Hefebier gekauft. Kennst du wahrscheinlich nicht.
1: Ich muss zugeben, die sagt mir nichts. Gab es bestimmt noch nie im Angebot, insofern kenne ich das dann auch Ja,
0: nicht. bevor wir aufgenommen haben, habe ich gehört, du hast dir eine Dose aufgemacht, du trinkst Dosenbier.
1: Jupp, zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich äh, hier mir zwei eiskalte 03 Heineken Dosen hingestellt habe. Ja, ja. nur gut, holländisches Bier in Dänemark von einem Kollegen gekauft und jetzt bei mir im Kühlschrank gelandet und jetzt frisch zum Verzehr.
0: Ich wollte gerade sagen, letzte Woche hättest du ja vor der Tür stehen können. Wir wären sie zwar gefroren gewesen, aber
1: <lacht> war, bisschen, genau.
0: war, war ja ein bisschen freshy-freshy. Also,
1: ähm, ja, und jetzt ist es fast warm, ne?
0: Ja, äh, so, ich habe meine Dienstjacke ausgezogen, Also ich gehe jetzt nur noch mit dem Fließpulli los, weil 8 Grad, Sonnenschein und es taut langsam sehr, sehr gut. Ja, und äh, zum Verdauen, weil ich schon ein bisschen was gegessen habe, habe ich mir einen, eine alte Marille organisiert. Und zwar äh, bin ich eigentlich Freund der alten Marille von Prinz und meine Freundin war bei der SB-Union. Weiß ich nicht, ob ihr das kennt. Das ist sowas ähnliches wie die Metro. Und da gab es äh, alte Marille von der Marke Birkenhof. Verlinke ich euch mal. Sehr lecker. Wir haben die glaube äh, ich glaub, alte Kirsche und alte Himbeere noch. Jo, wir können ja jetzt demnächst ein bisschen Schnappes trinken. Ah, ich freue mich schon, wenn ich zum Funker fahre und beim Funker schlafe und wir uns dann Marille in eine Birne hauen. Hm. Oder bist du kein Schnapstrinker? Doch. Doch,
1: doch. Also ein immer, nicht? Also wenn es zu viel wird in meinem Alter oder in deinem Alter, sollten wir vorsichtig sein. Ja,
0: ein, ein, ein Flasche.
1: <lacht> genau, ein Flasche. Und wenn du mit ein Flasche ankommst, dann äh, leide ich am nächsten Tag. Aber wenn es lecker ist, nützt ja nichts. Muss ja weg.
0: Nützt ja nice, ja. Wollen wir mal gucken, ob wir leckere Musik hinbekommen. Ich würde mit dem äh, Spotify ABC beginnen... Und ähm, ja, ähm, und der Funker muss dann wieder Stopp sagen. Ich bereite mal das Skript vor. So die andere Maus brauche ich nicht. Ich habe jetzt die Maus, mit der ich arbeiten muss.
1: Äh, A. Stopp. Elvi Ludwig. Das haben wir auch schon so oft gemacht. Der ja, macht ja nichts. Nee, nee, das stimmt. <lacht> Limbisket. Okay. Jetzt müssen wir einen Titel finden. Limbisket mit Uh, Roland. Rollin. Ja.
0: Ich hätte, glaube ich, Namp genommen. Ja, genau.
1: Mit dem Roland.
0: Namp ist mit Jay-Z, ne? Ja. ja. Musst du, ähm, musst du mal, oder pack ich für meine Shownotes, ähm, äh, Paul McCartney, Schreibt mir ein Paul McCartney. Das ist ja immer bei diesen, ähm, Ach, wie heißt denn da in Amerika diese Riesenmusikverleihung? Äh, äh, ist das eine heißt Golden Globe? Ist Kamera? Nee. Ähm, Grammy. Grammy oder Music Awards, keine Ahnung. Und es gab einen Auftritt von Lim biscuit mit Jay-Z, Nump. Und dann fing der Keyboarder von Lim Bizkit irgendwie was an zu spielen. Ich denke, das kennst du doch. Jo. Und dann kommt während des Auftrittes von Lim Biscuit und äh, Jay-Z kommt Paul McCartney auf die Bühne und singt zu Nump äh, Yesterday.
1: Sehr geil. Ja, das ist so und so geil. Der Mann ist äh, 150 Jahre alt. Also der ist älter als wir beide, was ja kaum gibt. Und äh, gerade so diese Alten, die hauen immer noch richtig Sachen raus und sind gut halt. Ne? Ich
0: verlinke euch mal das Video. Sehr geil, ja. Der Funker darf ABC spielen.
1: Ah, Stopp! Harvey Heinrich.
0: Harvey Heinrich. Hm. Das ist jetzt mal... Hm. Uff. Uff. Oh. Da gibt's es viel, ne? Oder?
1: Ja. Also, aber das ist immer so. Wenn ich nicht dran bin, fangen mir auf Schlag viele ein.
0: Hm. Ich könnte... Ich muss mir nur den Titel raussuchen. Wird dir gefallen. Was hat er denn gesungen? Äh, Titel fällt mir gerade nicht ein. Hm. Das gibt's ja gar nicht. Also ich wollte Roger Hudson nehmen. Hm. Fällt mir jetzt aber auch nicht so der Titel ein. Der war doch irgendwie Liedsänger von. Hier. Äh, George Harrison, My Sweet Lord. Oh ja. <lacht> war, war George Harrison, das war doch von George Harrison, ne? Das war doch, äh, ne? ja, ich glaube, das war. Ist, ist das nicht von den Beatles?
1: Hat der das gesungen? Ja.
0: Ah, doch komm, das können wir mal googeln. Äh. My sweet Lord. Ich meine, das war von George Harrison alleine. Ja, George Harrison alleine. My sweet Lord.
1: Ja. Ja, perfekt. Sehr gut. Das ist ja mal so ein, also mal eine Aus der Nische, da hätte ich nicht dran gedacht. Jetzt. Ja. Oh. A. Stopp. J wie Julius. Oh, schon wieder. Da hatten wir schon Joshua Tull, Zemurquay, Jericho. Was können wir jetzt nehmen? Jake, Jake Ilesband nehme ich jetzt nicht.
0: <lacht> Centerfold.
1: <lacht> ja, Jimi Hendrix wäre ja mit. Janis Joplin hatten wir auch schon, oder? Ja. Wahrscheinlich auch Mercedes-Benz, das ist ja so der Klassiker. Ja, dann nehmen wir doch Jay Giles Band oder Giles Band mit. Äh, wie heißt das? oder? Centerfold. Oder so.
0: <lacht> Centerfold heißt das. Ja, sag ich doch. <lacht> Xylophon. Jay Giles Band mit Xylophon. Wer kennt's nicht? Der große Hitte.
1: Hm. Ja. Das wäre doch mal was. Dann hau rein. Ah. Elvi Ludwig, aber hatten wir gerade eben, ne? Macht ja nicht. sogar. Ja, dann nehmen wir Elvi Ludwig.
0: Um. <lacht> Udo Lindenberg hinterm Horizont.
1: Oh, der Udo. So. Da haben wir es doch.
0: Ah. X, nee, lassen wir
1: mal. A. <lacht> Stopp. F wie Friedrich. Frank Zappa, Bobby Brown. Ach nee, Zappa ist mit Z, ne? Mhm. <lacht> <lacht> Fahr in Urlaub. Oh Gott. Ähm, kennst du, ne? Yeah. Sänger der Ärzte. ja. Yeah. Fräulein Menke, kenne ich auch, hohe Berge. Okay. <lacht> Obwohl, eigentlich müssen wir dann Urlaub nehmen, ne? nach dem, was wir immer sagen. Stimmt,
0: das geht ja gar nicht, fahren ist ja der Vorname. Ja, geht das nicht? Nee, geht ja gar nicht. Bist du froh, oder? Nur ja, fahren, Urlaub ist okay, aber Ärzte ist auch nicht so, also Westerland, dann hört es aber auch auf bei mir.
1: Okay. So, dann nehmen wir... Marion Faithful.
0: Oh, oh, oh.
1: Die war doch äh, schwer Drogensüchtig und äh, war die von Mick, Mick Jagger oder von wem war sie? Ja.
0: ja. Und dann jetzt äh, was hier Ballot The Ballad of L Lucy John. Jordan. ja, was, genau. so, was sonst?
1: <lacht> Hat so ein bisschen was autobiografisches, glaube ich, ne?
0: Ja. So, dann darfst du jetzt noch einmal.
1: Ah. <lacht> Stop. R wie Richard. R wie Richard. Oh.
0: Rolling Stones ist so einfach.
1: Ja, hatte ich letzte, letztes Mal. ne. Vor
0: ich nehme, jetzt wirst du sagen, wow. Kommt bei dir ganz oben aus der Ecke. Hamburg. Achim Reichel. Die Rattles. The Witch.
1: Ah, cool. Ja, das ist ja... Tatsächlich ein Hamburger Jung, Hamburger Musik, perfekt.
0: So, hm. ich weiß nicht, was er gemacht hat. Er hat jetzt wieder auf Pause gedrückt hier nach 10 Minuten. Ansonsten, äh, wenn wir, wenn ihr jetzt irgendwas nicht mehr hört, was wir jetzt hier mal gemacht haben. Ähm, <lacht> Dann musste ich schnippeln, er hat jetzt hier äh, meinen Bildschirm in Pause-Modus gesteckt und hat auf Pause gemacht. Das muss ich mal ausschalten, dass er hier keine Pause macht. Jetzt nimmt er wieder auf. Ja, ich
1: war gerade verwundert, er zeigte mir Talk No und ich hörte auch nichts, aber der, der Buffer war richtig super, also der Zwischenspeicher. Komisch.
0: Keine Ahnung, also wenn wir jetzt uns irgendein, irgendein Interpret fehlt, äh, ja, ähm, ja, wir schmeißen sie trotzdem rein. Limbisket, George Harrison, Jay ben Udo Lindenberg, Maren Faithful. Das haben wir zumindest versucht aufzunehmen in irgendeiner Art und Ich weiß nicht, was er da jetzt gemacht hat.
1: Ja, ich glaube, ich habe dich tatsächlich gehört. Bei Achim Reichel und ich sagte Hamburger Jung und dann wurde still. Hm? Aber ich glaube, das passt. Okay, dann kommen wir
0: zu unseren Filmen aus dem Jahre 1984. Das Problem ist ja auch immer mit der Spoilerei. Beim letzten Mal habe ich ja gesagt, und du es ja sofort, was ich ähm, äh, gesagt habe. Also, in meinem Film spielt ein, eine Porzellanfigur in Form eines Osterhasen eine Rolle, ein Krokodil spielt eine Rolle und ein Paar, was sich im Dschungel trifft und verliebt.
1: So, Osterhase, Porzellanfigur, Paar im Dschungel. Sag mir so auf Schlag nichts. Ist das eine Komödie? Pff, nee, nicht wirklich. Ich dachte immer, ich kenne alle Filme aus den 80ern. So 84 waren auch Also sie, sie Also sie ist in dem Film,
0: sie ist eine ganz, also sie ist eine Schriftstellerin. Und er ist im Dschungel, sie trifft ihn in dem Dschungel und er ist eigentlich so ein, so ein kleiner Spitzbube. Hm. Und die suchen diesen Porzellan-Osterhasen und,
1: äh,
0: ja, und, und dieser Porzellan-Osterhase, der möchte auch von anderen Leuten gefunden werden.
1: Mhm. Keine Komödie, also ernsthaft, die suchen ernsthaften einen Porzellan-Osterhasen im Film.
0: Ja, was sie genau suchen, wissen sie nicht, aber das, was sie suchen, war in diesem Porzellan-Osterhasen.
1: Aber nicht hier irgendwie so mit durch der Chamberlain oder so, eine Quartermain oder so. Nee,
0: aber es geht in die Richtung. Also es geht in die Richtung so
1: Indiana Jones. Oh, wer denn noch da? Ich habe mir vorher alle Filme angeguckt und dann zwei, drei mir richtig reingezogen. Ich glaube, ich weiß es nicht. Das, was Sie finden, ist grün. Aber nicht jagt nach dem grünen Diamanten, oder? Ja, richtig. Das ist im Osterhasen. Ja. Das, <lacht>
0: der grün, nee, Das wusste ich nicht. Der, der Osterhasen ist, ist in einem grünen Porzellan. In einem Porzellan Osterhasen. Ach. Ja,
1: das habe ich geguckt. Ja, gut. Also, ich würde mal sagen, ich habe es nicht geraten, weil nee. ich interpreten ist das äh, Richard Chamberlain? Nee, ne
0: ne? Äh, nee, Michael Douglas.
1: Ah, Michael Douglas und?
0: Mm. Mm. keslin Turner, glaube ich, ne? Kessling? Ja,
1: genau. Okay, den habe ich mal gesehen, aber den habe ich überhaupt nicht präsent, den Film. Ja,
0: das ein, ich habe die Douglas in der Regel gesehen. auch alle nur einmal gesehen. Es ist übrigens der Film aus den 80ern mit der schlechtesten Filmmusik, die ich bisher gesehen habe. <lacht>
1: Ja, okay. Ja, denn das kann ich glaube ich toppen. Die schlechteste Filmmusik kann ich toppen. Fangen wir damit mal an. Ähm Computer, Roboter.
0: Okay. Computer, Roboter. Das ist äh, jetzt äh, der Hinweis für mich.
1: Und Polizei.
0: Okay, Terminator?
1: Nee. Nee, der war auch in dem Jahr, habe ich mir schon gedacht. Den wollte ich nicht nehmen. Tr Tron? Nee, auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob der in dem Jahr war. Ähm, also, ich sag mal so, naja, ist beim Terminator auch so. Wenn ich dir ein Schauspiel. Nee, ich nenne dir mal als Tipp Leadsänger und Bassist der Band Kiss.
0: Pff, selbst das weiß ich ja nicht Also ich kenne nur diesen Sänger äh, äh, pff, der, der hat auch so einen Den kennt man hm?
1: beim, beim nächsten Hinweis Kennst du den Film entweder Oder nicht
0: Ne, gibt mir mal andere Tipps zu diesem Film.
1: Hauptdarsteller von Magnum. Ach, Tom Selleck. Ähm, äh, äh,
0: äh, ja, 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 Runaway, Spinnen des Todes.
1: Genau. Voll. Okay. Das war so ein Film tatsächlich. Den hatte ich so in Erinnerung. Also, ich bin ja so die 80er durchgegangen und den Film hatte ich in Erinnerung und wollte den. Das halt ist
0: mir, aber ich kenne den Film nicht. Äh, nur, wenn du sagtest, Magnum, Tom Selleck. Äh, der ist mir halt beim Durchscrollen, steht oben irgendwie auf dem Cover, steht ganz groß Tom Selleck. Deswegen fiel mir. Ah, das war Runaway, das fiel mir gerade so Ja, ein.
1: Genau. Kannst mal gucken. Also, ich habe ihn jetzt nochmal geguckt. So der Zauber der 80er. Ähm, Spinnen des Todes sind halt kleine Roboterspinnen. So ein bisschen auf Thriller-Horrormäßig gemacht, aber mit einer Detektiv, also einer Polizeigeschichte dahinter.
0: Ja, die 80er. In den 80ern war es ja auch wirklich so, wir hatten, wir kennen noch richtig Schnee. Also das, was was da jetzt, was da jetzt äh, vor, vor anderthalb Wochen oder vor zwei, zwei Wochen hier passiert ist in Deutschland äh, oder zumindest in, in Niedersachsen, äh, ich habe das Gefühl gehabt, alle, die äh, dafür tätig sind, äh, Sachen zuzustellen oder Sachen auszuführen oder äh, den Schnee wegzuräumen, äh, die haben alle das erste Mal in ihrem Leben Schnee gesehen.
1: Ja, in Hamburg sagen wir, was heute ist, ist daddle Doo. In den 80ern, das war schon hardcore. Da also habe ich auch noch was aus den USA, aber bei uns ist ja alles zusammengebrochen, ne? auch die Lieferdienste.
0: Ich kann da äh, Stories erzählen, also das ging bei uns äh, Freitagnachmittag los, ähm, ich bekam in meiner WhatsApp-Gruppe, in der Führungsgruppe, wo ich ja bin, äh, ja bitte ab Freitagnachmittag 16 Uhr ähm, einsatzbereit immer erreichbar sein, bla bla, da kommt ja was auf uns zu und ich dann so, guckte dann so auf meine, meine Warn-Apps im Handy, ja Cut warn und äh, vom Deutschen Wetterdienst und so, ich so. Schickt die Screenshots und so ist Ich, ich habe einen Screenshot gemacht, ich sag, da kommt nichts. Ja, ja, dann hast du eine falsche App, bla bla. Ja. Den Freitag kam auch noch nichts und ich dachte halt, naja, gut, war zu Hause irgendwie.
1: Hast du freies Wochenende mal, ne?
0: Ja, und dann den, den Samstag bin ich dann ähm, äh, auf die Baustelle meiner äh, Freundin wieder hingefahren, haben dann wieder ein bisschen gearbeitet. Es fing so ein bisschen an zu schneien, wo ich dachte so, hm, okay, guckte dann auf meine Warn-App und sah dann irgendwie so ein lila Klumpen auf uns zurollen. Ich dachte so, ach du Scheiße, da kommt dann doch was. Zwar etwas später als angekündigt, ja, und dann ging es dann Samstagabend richtig los, ja, und Sonntagmorgen aufgestanden und wir hatten dann so, morgens, ich habe bei mir auf dem Balkon gemessen, 18 cm Neuschnee ich, ui, schon mal nicht schlecht.
1: Übereinander oder nebeneinander?
0: Nee, nee, das war schon übereinander. ja Und es schneite halt in einer Tour volle Kanne durch. Wie bescheuert. Und ich dachte so, ey, das kann nicht wahr sein. ist der Wahnsinn. Ja, und das wurde dann immer mehr. Und irgendwann waren wir ja so bei 30 cm. Schnee wurde ein bisschen weniger, aber es schneite. Ja, und dann ja, hörtest es schon hier überall Chaos. Und ja, bei Facebook dann alle so oh, guck mal raus, es schneit. Und ich, ja, nee, ich, äh, oder ich sage, ja, danke, ich habe ja keine Fenster, ich sehe das nicht. <lacht> die sozialen Netzwerke sagen ja mal, oh, guck mal raus, es schneit. Ja, sehen
1: wir alle, es also schneit, ihr Knaller. Dafür habe ich nämlich damals auch die Fenster durchsichtig gemacht. Das habe ich ja erfunden, damit wir das alle sehen können. Das ist genauso beim Auto, wenn meine Lieblingslebensgefährte mir sagt, die Ampel ist rot sage ich immer, dafür habe ich damals das Loch vorne im Auto erfunden und da eine Scheibe vorgebaut, damit sie nicht nass werden.
0: Hm. Ja, und äh, ja, dann ging das Drama bei mir los. Ähm, ich habe ja, habe ich im letzten Podcast erzählt, dass ich mir ein neues MacBook gekauft habe, ne?
1: Jawohl. Und wir haben auch jetzt Bilder gesehen, die ja. Community...
0: Und ich hatte äh, mich ja erkundigt, ich habe ja noch einen alten iMac äh, Baujahr Mitte 2014 und bis Mitte 2014 soll es angeblich möglich sein, diesen iMac als externen Monitor über eine Tastenkombination äh, scharf zu schalten. Ich brauchte dafür aber ein Adapterkabel und zwar brauchte ich eins USB-C auf ähm, Thunderbolt. So, dann habe ich mir dieses Kabel bestellt und habe diese Tastenkombination ausgeführt und dann, äh, nein, geht nicht. Dann...
1: Das hattest du zurückgeschickt, ne? Also das war so unser letzter Stand im Hafunki und auch mein letzter Stand. Naja,
0: ah das hatte ich dann nämlich zurückgeschickt und dann äh, hatte ich nochmal gelesen, äh, ich brauche einen Original Apple Adapter, und zwar von USB-C auf Thunderbolt und da muss ich dann das Thunder Thunderbolt-Kabel reinstecken. Ich habe ja noch ein Thunderbolt-Kabel von meinem alten Audio-Interface, was ja leider nicht mehr funktioniert. Also weder am im iMac noch sonst irgendwie, das scheint kaputt zu sein. Ja, dann habe ich mir diesen äh, Dings, Dingsibumsi bestellt und äh, ja, dann ging das Drama los äh, äh, mit dem äh, Zustelldienst äh, DAL Post oder wie auch immer, ähm, es sollte Montag geliefert werden äh, und dann kam es nicht und ich hatte auch kein Update in meiner E-Mail, dass es nicht kommt, es hieß es kommt und der Postbote war montags da. Brachte mir einen Brief, aber nicht mein Päckchen. Ich so, ist es nicht da? Nö, wir haben das Poststellzentrum, das ist an der hessischen Grenze. Aber irgendwie kamen nur die Briefe, aber die Päckchen und Pakete kamen nicht. Ja, hat er sich entschuldigt. Dann habe ich bei mh, Amazon angerufen. Die haben gesagt, ja, Lieferschwierigkeiten aufgrund des Wetters da in Niedersachsen. Ich sage so, gut, kann ich verstehen. Dann stand dann irgendwann drin, es kommt dann am Dienstag. So, am Dienstag. Ja, Dienstag gewartet. Ich hatte nämlich letzte Woche aufgrund des Wetters habe ich mir mehr oder weniger Zwangsurlaub genommen. Und ähm ja, Dienstag kam nichts und dann dachte ich, naja, rufst du nicht bei DHL an und bla bla bla, machst du das mal, das kenne ich von vielen Podcastern und halt auch vielen Netz gelesen. du kannst ja mittlerweile äh, sehr gut die Leute auch im Internet kontaktieren und ich weiß von vielen Leuten, die kontaktieren, Telekom und was weiß ich, Vodafone, O2, gerne über Twitter und dann kannst du mit dem äh, in Direct Message mäßig schreiben, Und ja, dann habe ich die DHL Firma angeschrieben via Twitter, ich sage hier, Mensch Lieferprobleme, bla bla, könnt ihr mir mal helfen, was da los ist, ähm, ja, auf die Antwort von DHL äh, via Twitter warte ich heute noch. Ähm, die sind scheinbar dann äh, da nicht so kommunikativ. Fand ich nicht so gut. Äh, ja, und dann kam dann endlich am Mittwoch dieses, dieses Adapter-Ding, Kabel angebaut, äh, Adapter angebaut, angesteckt und angeschlossen. Ging nicht. Ach nee. Nein, ging nicht. Dachte ich, okay, alles klar dann wirst du jetzt in diesen sauren Apfel beißen und äh, du bestellst dir jetzt einen Bildschirm. So, hm. Da hat mir ein Kumpel telefoniert, der hatte, auch, der hatte sich auch einen Bildschirm bestellt, und zwar von der Firma Dell. Und er sagte, ja, du musst aber aufpassen, äh, nicht Full-HD, sondern ich glaube Q-Full-HD, weil das da mit der Schrift besser ist. Ja, dann wollte ich mir den bestellen, den er hatte, aber, ähm ich, der wurde dann über HDMI angeschlossen. Ich dachte, naja, du hast jetzt hier so Hightech, USB-C, das ist ja die Running, äh, das Running-Ding gerade. Dann habe ich mir diesen Dell-Monitor-Nummer größer bestellt, mit USB-C-Anschluss.
1: Ah, cool.
0: Und ja. das geht jetzt? Den habe ich bestellt, telefonisch, mal telefonisch. Habe mich beraten lassen am Telefon. Äh, ja, habe den telefonisch bestellt und der war am nächsten Tag da. Angeschlossen ein bisschen, muss noch ein paar Einstellungen machen äh, am Mac, äh, aber jo, das geht jetzt und äh, ja, also ich kann jetzt entweder die Bildschirme synchronisieren, dass ich auf dem MacBook das gleiche Bild habe wie auf dem Bildschirm oder ich kann halt äh, sie nicht synchronisieren und kann dann halt äh, dann nach rechts raus äh, dann, was ich jetzt gemacht habe, kann ich dann halt die Fenster rausschieben, also so weißt du, so kannst du es
1: auf den nächsten Bildschirm schieben, das Fenster. Ja, cool, das ist ja fast professionell, ne? ich habe auf der Leitstelle sechs Bildschirme gehabt. Da, wo ich verschieben konnte und disponieren konnte. Aber für dein Bereich, ich habe ja das Foto auch gesehen, das war in den sozialen Netzwerken ja. Das ist schon was, ne? Also dekadent, muss ich sagen. Ja, und jetzt da passt halt ja nichts anderes mehr in den Raum.
0: Nee, und jetzt habe ich halt den iMac angeschlossen, äh, wieder gemacht. Ähm, und äh, da war ich auch total dämlich. Also beim Mac ist es so, ähm, du kannst, wenn du das äh, Betriebssystem ähm, neu installieren willst, dann gibt es ein sogenanntes Festplattendienstprogramm.
1: Ja, das hattest du, glaube ich, schon erzählt und du musstest das runterladen ne? und dann über den Stick und.
0: Ja, ja genau. Und das, ach, ach, das habe ich schon erzählt, mhm. ja. Und das, ja, ja, genau. Ja, aber jetzt habe ich hier ein Betriebssystem drauf. Ja, und das ist jetzt, sage ich mal, so mein, mein, mein Lesebildschirm, wo ich drauf lese, wo ich unsere Skripte drauf habe. Rechts daneben ist dann der Aufnahme, das Aufnahmegerät und weiter noch rechts steht dann das MacBook, da ist dann von Studiolink das Browserfenster, was du halt auch kennst und ja und so kann ich jetzt hier vernünftig schön
1: arbeiten. Macht aber auch Spaß dann, ne? also wenn man da so sitzt und das alles übersichtlich ist, schön organisiert, also ich finde das schon cool.
0: Ja, und, ja, hast du denn irgendwie so Schneeprobleme? Hast du dich geärgert oder
1: war irgendwas? No, ich ärgere mich ja nicht. Habe ich mir ja vorgenommen, erstens. Und zweitens äh, habe ich halt im Moment gerade das Jahr 2021, äh, das beglückt mich, hat ja erzählt, ich habe ein iPad gewonnen. Dann habe ich noch ein paar Kameras und ein Sicherheitssystem für zu Hause gewonnen und bin halt aus dem Schichtdienst raus zumindest bis zum ersten Vierten und kann dann vielleicht wieder eine andere Tätigkeit da werde ich dann ab ersten Vierten von erzählen, wieder aufnehmen und äh, ja, also geärgert über das Wetter? Nee, also eher das Gegenteil. Ich fand das eigentlich traumhaft bei uns, als die Schnee der Ich finde das,
0: find das auch traumhaft. Aber ich habe mich halt einfach von diesen ganzen Sachen, also gerade halt äh, über die Briefen, Paketzustellung geärgert. Also wir hatten das früher, äh, vor 30 Jahren auch, äh, so viel Schnee und noch mehr. Und das über Wochen oder Monate und Kälte. Und ähm, die Post äh, ist gefahren, die Müllabfuhr ist gefahren, die Busse sind gefahren, die Schulen sind nicht ausgefallen. Alles das ist ja hier bei uns im Landkreis passiert. Die Schule ist eine Woche ausgefallen, die Müllabfuhr ist nicht gefahren. Äh, ja und die Räumdienste haben halt auch nur die Hauptverkehrsstraßen geräumt, aber hier bei uns, das war ein reines Chaos, also du konntest nicht parken vernünftig und musstest dir dann dein, deinen dein, dein, dein Parkplatz freischaufeln und, ah, und keiner hat dir irgendwie äh, bei uns Bauhof, heißt das bei uns, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so heißt. Ja, heißt auch so bei uns. Ja, kam keine Unterstützung, das war echt traurig, also ich kenne das nicht, also früher war das alles,
1: früher war alles besser, also in dem Fall muss ich das wirklich sagen. Früher war alles besser, aber wir hatten da unsere Versanddienste. Ich glaube, es gab zwei, Otto und Quelle und Bauer und auch so ein paar kleine. Da hast du bestellt mit deinen Nachbarn und dann hast du 14 Tage auf die Lieferung gewartet. Und das hat keinen interessiert. Das ist halt vielleicht auch ein Unterschied. Vielleicht sind wir ein bisschen schneller geworden und äh, haben auch andere Erwartungen.
0: Also mir hat ein Rentner, ein Kunde von mir äh, gestern gesagt, sagt er, pass mal auf, äh, äh, das liegt einfach daran, äh, die Leute, die heute dort arbeiten in diesen ganzen Institutionen, ob es äh, Paketzusteller ist oder Räumdienste ist oder Müllabfuhr, das sind alle jüngere Leute, ähm, man hat das Gefühl, die haben alle das erste Mal Schnee
1: gesehen. Ja, das kann, kann ja auch durchaus sein, also ich weiß nicht, ob wir es letztes Mal hatten, ähm, ich höre die Folgen noch ein, zwei Mal durch, aber ich wusste ich habe einen Eishockeyschläger zu Hause gehabt, ich habe Schlittschuh zu Hause gehabt. Und ich wusste, wenn Winter ist, hole ich die Sachen aus dem Keller, gehe auf den See und oder auf den Teich, Bach und äh, spiele Eishockey und fahre Schlittschuh. Das war für mich völlig normal. Hast und du gemacht? Am Nordpol. Ja, klar.
0: Also bei uns äh, war ganz klar Anordnung von, von der Stadt oder vom Landkreis, also unsere, unsere Kieszenen, die direkt an der A7 sind, äh, nicht betreten. Äh, die hatten wohl äh, 9 Zentimeter Eis und äh, freigegeben wird es irgendwie erst ab 12 oder 15.
1: Ja, ja, also das hatten wir auch teilweise. Also Bohrungen wurden gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin, hat uns, Hört jetzt weg, Kinder. Ähm, nicht interessiert. Gerade, auf die ich aufpassen muss. Das hat uns einen feuchten Kehricht interessiert. Na, ja, bei ähm, uns,
0: bei uns nicht, also bei uns. Ähm, hat das DLAG, die haben, die haben das natürlich genutzt, die sind ja eigentlich, das ist ja die Wasserrettung. Die haben das Ganze natürlich mal genutzt, weil die halt so ein Eis auch schon ewig nicht hatten und auch viele jungen Kollegen hatten. Das DLG hat das natürlich genutzt und hat natürlich äh, ja so Eisrettungsübungen äh, genutzt, ne, um ihr Material mal zu testen. Und wenn mal einer ins Wasser fällt, die haben wir halt irgendwie dann ins Wasser geschmissen, Loch gebohrt und haben die da rausgeholt. Aber drumherum fuhren dann auch welche Schlittschuhe oder gingen da ging drüber hinauf und ja, deine Kollegen haben die Leute dann halt äh, freundlicherweise gebeten, äh, nee, ist nicht.
1: Ja, so heftig war das nicht, aber hat die, man sieht es uns ja nicht an. Ich bin, glaube ich, noch drei Jahre älter als du. Ne? Ich bin 56 das war vielleicht noch ein bisschen anders und ich war noch weiter nördlich in Schleswig-Holstein wir hatten halt auch so viele kleine Forellenteiche und so, da konnten wir halt oder kleine Seen, da sind wir Schledschuh gefahren, haben Eishockey gespielt ähm, ansonsten hätte ich es ja nicht gekonnt ja, wie gesagt also
0: hier nicht, also ich war dann ja wie gesagt mehr oder weniger zu Hause, also hatte mal dem Chef abgesprochen und er sagte, Mensch komm willst du eine Woche Urlaub machen, ich sage ja ist ja egal, mache ich fünf Tage Urlaub ich glaube es war Dienstagmorgen, halb fünf klingelte mein Melder. Einsatz Kleinbetreuung. Okay Einsatz Kleinbetreuung mir war sofort es stand mehr Stand nicht drin im Melder, aber mir war gleich klar, was los war, weil ich wusste die A7 ist zu. Und ähm, ja, wir mussten halt äh, auf äh, einem Parkplatz hier bei uns direkt vor der Haustür, mussten wir ähm, LKW-Fahrer, die dort, sage ich mal, gestrandet waren, äh, mit Heißgetränken morgens um halb fünf versorgen. Mhm. War so ein bisschen obskur, weil die standen schon fast 20 Stunden im Stau, dass, dass denen das morgens um halb fünf einfällt, den zuständigen äh, Leuten man hätte das auch sonntags schon mal machen können oder montagtags über. Ich, nee, war, von, war Montagmorgen, glaube ich, genau. Wir haben gesagt, warum habt ihr das nicht gleich Sonntag gemacht? Ich meine, gut, wir haben Leute zusammengekriegt, es waren einige zu Hause, ich hatte auch Urlaub. Ja, wir haben es dann geschafft und haben, haben uns dann auf die Autobahn durchgekämpft, durch den Stau und haben dann halt die LKW-Fahrer mit warmen Getränken versorgt. Das war dann nochmal so mein Ding.
1: Ja, das finde ich so wichtig. Was macht ihr eigentlich mit E-Autos. Ich habe heute mit einem Kollegen geredet und äh, der hat einen Bekannten. Der stand in eurem Staum im E-Auto. Und was macht ihr, wenn die Batterie leer ist? Ihr könnt ja kein äh, Benzin nachführen zum Tee. Ähm, hat man da ein großes Akkupack und lädt das Ding auf?
0: Also wir haben ja auch eine Technikgruppe. Ähm, wüsste ich nicht, dass das jetzt, äh, dass das jetzt äh, ein Einsatz für uns wird. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein Einsatz fürs THW wird oder ein Einsatz für die Feuerwehr wird äh, oder ein Abschleppdienst, der den abholt. Also wir, also ich wüsste nicht, dass wir äh, in irgendeiner Art und Weise diese E-Autos dann da unterstützen oder aufladen können. Also wir haben, also wir haben uns ja den Samstagmorgen noch getroffen, also wie das dann losging und haben dann ähm, äh, wir haben unser, äh, unser Dieselvorrat aufgefüllt, äh, und weil du musst ja auch davon ausgehen, wenn die Elektrik zusammenbricht, dann funktionieren auch, äh, funktioniert, funktioniert auch die Tankstellen nicht. Weil Tankst Tankstelle braucht zum Sprit äh, ausliefern Strom. Ja, definitiv. S sonst äh, Deswegen haben wir äh, unser, uh, unser Dieselkanister voll gemacht. Dann haben wir für unser Funkbüro... haben wir äh, extra einen Akku und haben auch einen extra Anschluss, äh, äh, hier, hier so ein Moppel, hier so ein, ja, so ein Stromerzeuger, der auf Diesel läuft, den haben wir natürlich gecheckt, ob der läuft und haben das Kabel mal angeschlossen, am Strom drinnen ausgemacht und haben geguckt, ob wir äh, auch auf unseren äh, Funktischen dann Strom kriegen, das hat funktioniert. Also wir waren vorbereitet, also für den Supergau waren wir vorbereitet. Ja, aber so ein E-Auto, ich glaube nicht, dass das eine Baustelle ist für uns.
1: Ja, okay, das war halt nur so ein Gedanke und wir haben halt gesehen, bei dieser richtigen Kälte, bevor jemand so ein E-Auto freigekratzt hat, das dauert ja. Ne? Also du hast ja überhaupt keine Verbrennungswärme und äh, du musst ja tatsächlich die Heizung rein über den Akkubetrieb laufen lassen. Ja, ähm... Übrigens Strom. Ja. Sorry, ich hoffe, ich habe dich nicht unterbrochen. Nee. In Texas haben die jetzt gerade, das ist ja ein warmer Start im Süden der USA in Richtung Mexiko, in Houston, haben sie, glaube ich, letzte vorletzte Nacht 10 Grad Minus gehabt und diese Temperaturen sind die nicht gewohnt. Die haben teilweise den Strom in einigen Stadtbezirken, Stadtteilen abgeschaltet ohne Bescheid zu sagen, damit jeder mit Strom versorgt wird. Die Amerikaner heizen in den Bereichen mit Strom und da ist es noch viel, viel schlimmer. 10 Grad Minus bedeutet für die Weltuntergang. Schnee und teilweise Stromabstellung in Stadtteilen, ohne dass die Stadtwerke Bescheid sagen.
0: Okay, ja, war ja vor drei, vier Wochen in Spanien, in Madrid war ja auch ganz viel Schnee, das kennen die ja auch nicht. Da hättest du mit Schneeschiebern
1: richtig Geld verdienen können. <lacht> ja, hätten wir mal hinfahren sollen. Ne? Mhm. Anhänger voller Schneeschieber und Hände. Die sind mit Skiern gefahren und Schneeschuhen durch die Gegend gelaufen.
0: Ja. Ja, wie läuft es bei dir so jobmäßig irgendwie? Ich meine, du hast ja nun, sage ich auch immer, wahrscheinlich auch so einen anderen Schlafrhythmus und, und sowas. Wie funktioniert das bei dir so?
1: Ja, ich war ja sonst komplett im Wechselschichtdienst und bin da jetzt halt raus, seit dem 1.1. Und äh, muss sagen, also tatsächlich innerhalb von vier Wochen hat sich mein Schlafrhythmus normalisiert. Ich kann jetzt nachts schlafen, bin tagsüber wach. Ähm, mehr Freizeit habe ich nicht unbedingt, die hat man im Schichtdienst ja auch, aber ich kann meine Freizeit halt anders einteilen und ich kann durchschlafen und fühle mich viel, 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 viel fitter. Hat was mit dem Alter zu tun, aber der Schichtdienst ist, glaube ich, nicht super förderlich gerade.
0: Ich gucke gerade mal so ein bisschen an die Stichpunkte durch, Das ist eigentlich ein Thema, was mich ja so ein bisschen anspricht, aber... Hast du einen Transport mit einem psychisch Erkrankten äh, im Rettungswagen? Das steht ja so als, 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 als äh, Teaser bei dir äh, in deiner Aufzeichnung. Oder äh, ist das so ein allgemeines Thema, was du gerne mal besprechen möchtest?
1: Ja, beides. Also ich habe in letzter Zeit gemerkt, wir haben vermehrt Unterstützung zu leisten ähm, beim Kreis, also beim sozialpsychiatrischen Dienst, der doch über die Betreuer viele psychisch Erkrankte zwangseinweisen lässt, also über einen Richter und äh, das ist sehr auffällig und ich bin ja nun äh, Verhandler auch und äh, tatsächlich ist es auch möglich, den einen oder anderen äh, psychisch Kranken zu überzeugen, freiwillig in den RTW zu gehen aber manchmal ist es auch mit Zwang und da wollte ich einfach nur wissen, ob wir da eine Verknüpfung haben.
0: Ja, mit Sicherheit. Also ich bin ja viel Rettungsdienst gefahren. Ich habe auch psychische Erkrankte gehabt. Ähm, äh, das das äh, geht mit dem ganz einfachen psychisch Kranken los. Äh, Kind, Junge, ob Mädchen äh, sagt, äh, sagt zu seinen Eltern, ich bringe dich um. Das ist eine Indikation äh, für eine Einweisung in eine psychiatrische äh, Anstalt. Ja, genau. Das, das, ist so, das ist so, da wird die Polizei gerufen. Mein Sohn hat gesagt, er möchte mich umbringen. Dann kommt die Polizei, redet mit dem und dann äh, müssen die eingewiesen werden. Das zählt als Erkrankung psychisch krank, sprich dessen wird halt ein Rettungswagen gerufen. Ähm, hatte ich jetzt einmal so und ähm, es muss immer äh, einer auf dem Auto sein, der da darauf geschult ist, der, äh, ja, wir sagen immer Fängerschein, <lacht> äh, so im Jargon, ja, ja äh, aber die sind dann halt, äh, die haben halt eine Schulung und äh, weil sonst müssen es halt immer Leute, äh, müssen den Rettungswagen begleiten, äh, die äh, darauf geschult sind, also äh, letztendlich, äh, wenn wir keinen haben, der so einen Fängerschein hat, fährt immer ein Polizeibeamter mit, weil ihr dürft das, also ihr dürft einen Rettungswagen begleiten, weil wenn einer in eine psychiatrische Anstalt kommt, da muss halt einer da sein, der darauf geschult ist, der befähigt ist, dass solche Leute einweisen zu lassen. Ich bin mit Kollegen gefahren die haben diesen Fängerschein und ich bin halt auch schon oft mit Polizei gefahren und ähm, also das ist jetzt harmlos also in der Regel ähm, weiß ich also wenn die 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 kommen halt dann zum Arzt müssen dann ihr 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 Arztgespräch führen und wenn die nicht auffällig sind dann sind solche Leute die solche Aussagen treffen ich bring dich um oder was weiß ich ich hau ein paar ins Maul oder weiß der Geier was ab wann das äh, sind die in der Regel nach 24 Stunden wieder ähm, auf freiem fuß das ist dann halt was was ich sage ich mal so eine so eine Torschusspanik so eine Aussage ja Gut einem dann vielleicht auch leid. Aber du hast natürlich auch psychische Kranke, die auch wirklich psychisch krank sind. Die werfen dir Sachen und auch deinen Kollegen Sachen an den Kopf. Also so viel Blatt Papier für Beamtenbeleidung habt ihr gar nicht. Hatte ich solche Einsätze schon? Also, ja. da sind da sind Worte gefallen, die hätte du für die nächsten Jahre in den Knast bringen können, aber sie sind halt psychisch krank, weil die geben Sachen von sich, das will ich jetzt hier nicht unbedingt wiedergeben, was die so von sich geben, aber das reicht halt für diverse Beamtenbeleidigungen. Äh, und Drohung äh, gegenüber deinem Körper. Ähm, ja, habe ich alles schon gehabt. Ähm, ist nicht schön, aber sind halt psychisch Kranke, die müssen dann halt in Behandlung und äh, werden dann in dementsprechenden Krankenhäusern äh, dann halt äh, therapiemäßig behandelt. Habe ich alles schon mitgemacht und ähm, ja, äh, habe ich auch schon Sachen, das, das Schlimme ist ja, das sind ja auch manchmal Sachen, äh, du schmunzelst oder lachst ja auch hinterher darüber, ne? aber es ist eigentlich traurig.
1: Ja, ist total traurig, aber ja auch für die eingesetzten Kräfte gefährlich. Schon, äh, ich sag mal, wenn einer in der Schizophrenie ist, ähm, dann hat er eine andere Wahrnehmung von der Wirklichkeit und der ist bedroht und der muss sich auch wehren, tatsächlich. Aber er hat auch Schuldausschwingungsgründe, also wenn der uns beleidigt, ist er nicht schuldfähig, wird auch nee, nicht bestraft. geht nicht.
0: Genau. Naja. Ja, aber das das, das das ist so, das ist, äh, ist ja auch genau diese ganzen sozialen Netzwerke, Facebook oder so, da wird ja auch immer viel irgendwie äh, in die falsche Richtung interpretiert und äh, ähm, weil man Facebook was, was ich als staatliche Institution äh, missversteht oder, oder konsultieren will, ich weiß nicht, wie, wie es dir da schon mal ergangen ist, also ich schüttel da ja auch mal jedes Mal den Kopf, äh, was darüber kommt, aber das kennst du auch, ne?
1: Ja, ich habe also mehrere Geschichten, aber jetzt gerade aktuell bei uns im Bereich Bad Bevensen, ähm, Lüneburger Heide, da gibt es Wölfe. So, die Wölfe sind in der Regel alleine, das sind keine Rudel. Aber es gibt Leute, die sich aufregen. So, dann schreibt an einem Post ähm, oder auf Facebook und sagt, ja, der Wolf, ich habe die Augen kein, ich habe die nach kein Auge zugesch bekommen, die heulen. Und dann ähm, wundere ich mich immer, warum man nicht staatliche Stellen, also wie die Polizei anruft. Oder die Wolfsbeauftragten, die es für jeden Landkreis gibt und da mal nachfragt. So, das war das eine, es gibt, sondern also, also, man schürt halt Ängste gibt, auf Facebook. Es, es gibt Wolfsbeauftragte?
0: Ja. Also ich hätte jetzt gesagt, ich, ich rufe einen Jäger an.
1: Ja, wenn der Jäger Landwirt ist, kann es wieder schwierig werden, weil der Angst um seine Schafe, Ziegen, Rinder hat. Nee, es gibt tatsächlich äh, staatlich ähm, eingetragene, ich weiß nicht,
0: ob bestellte ja, in ja. Niedersachsen Gibt es bei uns sind auch Jäger? Also es also gibt klar, gibt es Landwirte, die Jäger sind oder Privatpersonen, die Jäger sind, die vielleicht auch noch Land haben. Es gibt aber auch äh, wirklich, äh, also wir haben ja, ich weiß nicht, kennst du den Begriff Realgemeinde? Nee. Ja, das ist hier so ein Zusammenschluss äh, von den Gemeinden, das nennt sich Realgemeinde, da hast du dann halt äh, äh, bestimmte Anteile vom Wald und bla 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 und die Realgemeinde bei uns, meine ich, hat auch einen äh, wirklich einen, einen beschäftigten Jäger, äh, der jetzt kein Landwirt ist, der halt einfach äh, zur Jagd geht, beziehungsweise wir äh, haben ja auch hier in norden einen Graf, der Graf hat auch einen Jäger beschäftigt, der wirklich nur für den Graf zur Jagd geht. Ja gut, die haben dann natürlich weniger Angst um ihre Schafe. Ne?
1: Ja, also es gibt für jeden Landkreis in Niedersachsen, für Schleswig-Holstein weiß ich professionell in Niedersachsen als nur als Mitbürger, einfach mal ins Internet schauen, Landkreis, zum Beispiel Uelzen, da gibt es drei Beauftragte, die mit Telefonnummern da sind. Anstatt da nachzufragen, ähm, ich sag mal so, Steigern die Leute sich in gewisse Sachverhalte rein und äh, wie es so ist im Internet, viel ist Wahrnehmung, einige stimmt nicht und äh, das war so meine Intention. Oder zum Beispiel Facebook, Bad Bevensen, ich habe eine Bahncard 50 gefunden, wem gehört die? So, und dann, äh, da soll man doch bitte zur. Gemeinde gehen, zum Gemeindehaus, äh, zur Stadtverwaltung oder und zur Polizei und die, die. Karte dort abgeben. Jo. So... Das meinte ich so damit. Ja, Ich meine, das gibt es
0: ähm, das gibt's, das gibt's bei uns auch jetzt. Jetzt eine Bahnkarte nicht, aber Schlüssel wird öfter mal gepostet, bla bla bla. Oder, oder ja, wem, so wem gehört der Hund? Hier läuft ein Hund rum, wem gehört die Katze? Also ich hatte auch. Genau, schon, genau. Ich das hatte, waren die Beispiele. Also ich hatte auch schon mal hier äh, eine Katze bei mir äh, in der Küche stehen, wo ich gesagt habe, okay, das poste ich jetzt nicht bei Facebook, die behalte ich einfach. Ich hatte eine Bengalenkatze bei mir, Alter. Die wirklich eine, eine richtige Bengalenkatze, also die sah aus wie ein kleiner Tiger genauso gepunktet, dieser... Ach, wie cool. Die kosten ein Schweinegeld und ich, ja nein, dann machst du nicht. Ich hab's dann auch bei Facebook gepostet und hat sich ein Nachbar gemeldet, sagt das ist meine, wir haben die auch nochmal in Grau, hat uns Fotos von den Katzen geschickt, das ist meine. Ich sag ja, ja, komm vorbei, die frisst sich gerade hier durch den Laden. Dann kam der Nachbar vorbei, haben ein Bier getrunken, hat er also seine Katze mitgenommen. <lacht> ja, das geht. Ich meine, eine Katze bringe ich jetzt nicht ins Fundbüro und auch nicht ins Tier. Da also da nutze ich dann Facebook schon, ich nutze das dann auch mal und Schlüssel werden halt auch ständig, wenn irgendwelche Schlüssel gefunden oder was weiß ich, eine Mütze, eine heilst du, weil die Kinder jetzt bei dem Wetter, die Kleinkinder verlieren halt mal ihr, ihr Tuch oder ihre Mütze und dann ja, macht's, macht's bei Facebook. Es funktioniert ja auch in der Regel ganz gut, dafür sind die sozialen Netzwerke ja auch ganz gut da. Aber die sozialen Netzwerke sind halt auch einfach gruselig. Also wenn ich mir gerade unsere Corona-Pandemie angucke, ähm, ob es äh, die Leute sind, die sich über die, äh, die Impfdosen aufregen, wer wann wo was geimpft wird oder die Impfgegner, die sagen, ah oh, naja, den Impfstoff würde ich jetzt nicht nehmen und bla bla bla. Ich muss sagen, bei uns im Landkreis also habe ich jetzt so noch nichts mitgekriegt, also von Impfgegnern oder ja, ich habe den einen oder anderen Kunden oder Bekannten gesprochen, die gesagt haben, nein, ich warte erstmal. Also, ich habe nicht ich, ich habe nie die Aussage gehört, ich lasse mich nie, überhaupt nicht impfen, also ich habe ganz oft die Aussage gehört, ähm, ich warte erstmal ab.
1: Ja, ja. Also, ich habe schon die Aussagen mit, aber ich mein äh, ich sag mal so, Erlebniskreis ist auch durch meine Tätigkeit bei der Polizei bisschen weiter gestreut ähm, im bekannten kreis äh, gibt es kaum welche die meisten sagen ich warte ab ähm, so da kann man drüber reden oder nicht oder das kann ja jeder selber für sich entscheiden ja ist so also kann ich nichts sagen oder so. wichtig ist halt da möchte ich nochmal mal für sprechen dass das internet die sozialen medien gerade in form von facebook nicht die staatlichen institutionen ersetzen also wichtig ist, na klar, wenn der Schlüssel weggeht, aber wenn mein Schlüssel verloren ist, dann gucke ich nicht auf Facebook, ob jemand meinen Schlüssel gefunden hat. Ich wüsste gar nicht, wo.
0: Mm, naja, also es gibt schon, also das gibt es ja wahrscheinlich überall, es gibt schon so äh, ortsregionale äh, äh, Facebook-Gruppen, die halt auf den Ort bezogen sind. Die gibt es dann schon, da werden solche Sachen gepostet, was weiß ich, äh, wir haben hier irgendwie eine Gruppe, äh, was ich, Leute aus Nörtenhardenberg oder weiß der Geier was oder keine Ahnung. Also, es war ja auch letztes Jahr mal so dieser Hype: ähm, diese, diese ähm, Harzsteine äh, wurden ja angemalt und ausgelegt. Ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast. Oder ja. Auch immer so ein, Ja, das soll angeblich aus dem Harz kommen, das gibt es aber wohl schon länger und ja, ich habe dann auch ich bin dann ich bin ja auch immer so ein Mensch, der für neue Sachen ist. Ich habe dann auch für Nörten-Hardenberg eine Gruppe gerückt hier, Nörten-Hardenberg-Steine, ja, dann fingen sie alle an, oh toll und haben dann angefangen Steine zu malen und Steine ausgelegt und gemacht, getan, aber das, das ist dann halt auch irgendwann eingeschlafen, ich habe auch selber ganz viel gemalt mit meiner Freundin und ausgelegt, aber bei den Steinen hat man die Erfahrung gemacht, wenn die wirklich schön waren oder so, die sind halt einfach, äh, ja, verschwunden. Die hat da irgendwann nach
1: Hause Genau, das ist, aber, das ist aber Hobby und ähm, ich versuche meine Freizeit ähm, mir selber einzuteilen und ich möchte in wenig WhatsApp-Gruppen sein. Wir haben eine, eine face of desk gruppe die ist sehr aktiv, finde ich gut, aber ich versuche in meiner Freizeit wenig in solchen Gruppen ist, zu sein. Die ist,
0: die ist gerade böse, die WhatsApp-Gruppe. Ich bin ja auf den Zug mit aufgesprungen. Irgendwie, weil du, 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 <lacht> Mit dem Raten, ne? Du, du hast angefangen irgendwie, äh, ja, weil die Beteiligung irgendwie bei den krimi ist halt, also entweder ist sie sehr gering oder die Rätsel sind zu schwierig. Äh, du hast dann ja angefangen, äh, ein krimi da in den Raum zu werfen, in die WhatsApp-Gruppe. Ähm, ja, ich bin dann auch auf den Zug aufgesprungen, habe gedacht, okay, machst du mal ein Krimi-Rätsel, hab da so zwei, drei Stück jetzt reingehauen und habe da, ähm, ja, quasi wie so ein Bilderrätsel. Habt ihr so drei Bilder reingehauen? So. Rätselt mal.
1: Ja, genau. Ist, ist auch gut angekommen. Aber ich möchte sowas nicht in 18 Gruppen und Facebook. Dafür gibt es diese Institution Und auch bei den Wölfen. Mann, dann fragt doch Fachleute, liebe Hörer, auch. Be bevor ihr Facebook fragt und dann äh, jeder irgendwas erzählt, und irgendeine Ahnung hat, frag die Fachleute. Das finde ich ganz gut.
0: Ja, ich musste auch, ich musste auch Fachleute fragen. Ähm, wir haben ja bei uns ah. <lacht> Nicht dein Ernst. Hast du jetzt gerade ein Bäuerchen gemacht? Nein. Das war so brrr, Was war anders?
1: Keine Ahnung. <lacht> also ich ich, ich sitze hier und atme vor mich
0: hin. <lacht> ich war das nicht. Nicht, dass jetzt beim nächsten Mal Und, war, und war auf Mute? Nee, da kam richtig in Burp. Nein <lacht> Doch, das ist kein Witz Nein. Nicht, dass jetzt demnächst wieder einer sagt jetzt haben, die schon, <lacht> jetzt haben die schon wieder Grips Also diesmal war ich's nicht, also ich frage extra nach Also ich entschuldige mich dafür, dass der der, der, der Funker seinen Mute-Button nicht gefunden hat und ein Bäuerchen gemacht hat <lacht> Das kannst du jetzt dann äh, mit den Mädels deiner Freundin äh, klären, warum du, ich schneide das nicht raus, ich lasse das jetzt da drin, das kannst du jetzt erklären, und das war noch schlimmer als mein Bäuerchen. Keine Ahnung, ob du Bäuerchen gemacht hast? Oder? Ich habe nichts gemacht, also ich habe extra, ich frage ich frag mal lieber nach, aber ähm, es war kein Bäuerchen,
1: <lacht> ähm, also ich gehe mal davon aus. ich, ich, ich sitze hier ganz normal und äh, surfe, ich habe ich habe nicht gehört.
0: Ich gehe mal davon aus, der Funk hat gerade einen Wolf vor der Tür gehabt. Das hat sich so ein bisschen angehört wie ein Wolf. <lacht> nee, was was für ein Wolf? Was wollte ich erzählen? Ach so, ja genau, ich musste mir auch so einen kleinen Lehrgang holen. Wir haben ja in Einbeck ein sogenanntes Corona-Testzentrum. Das ist ein, ähm, ja, so ein... Baucontainer äh, an einer äh, Schule aufgestellt und da ist eine Schreibkraft und in dem Baucontainer sind viele äh, sind äh, äh, viele Sachen untergebracht, wo man dann äh, Corona-Tests mit durchführen kann und äh, da ist von Montag bis Freitag äh, ist das Ding besetzt. Äh, mit zwei Leuten von irgendeiner Rettungsorganisation, da gibt es einen Dienstplan und, äh, und ein Team ist mobil unterwegs äh, für die Leute, die halt äh, nicht die Möglichkeit haben, zu diesem Testzentrum zu kommen. Ja, und ich äh, hatte mich bereit erklärt, weil ich hatte Urlaub, ähm, obwohl ab 17 Uhr haben wir auf, bis 20 Uhr, drei Stunden, also da habe ich auch schon Feierabend, ich kann es noch Feiern mal. Ja, ich habe äh, letzte Woche das erste Mal äh, Corona-Abstriche gemacht. Ja, war mal eine interessante Erfahrung, also ich war, um, einen Tag war ich als, äh, im mobilen Team unterwegs, bin also in Haushalte gefahren äh, oder in, in Institutionen gefahren, äh, wo die Leute halt nicht die Möglichkeit haben, es testen zu können. Ja, und an anderen Tag war ich dann an dem Testzentrum und habe die Leute dann nicht in den Container abgestrichen, die waren dann halt da in der Auffahrt von der Schule und stand ich da draußen mit meinem, mit meinem Kollegen mit dem Teststreifen, habe die Leute abgestrichen, der hat das dann da in diese Flüssigkeit eingetünkt und hat das dann eingetütet, ja, und dann haben, wird das dann halt ins Labor gebracht, ja, also ich äh, weiß jetzt und kann jetzt auch äh, Corona-Tests durchführen.
1: Sehr cool, bist du noch geimpft?
0: Ja, ich bin geimpft. Ich wollte das immer nicht so publik machen, weil man dann immer dachte, warum bist du geimpft? Ähm, aber ich kann das relativ gut und auch verständlich erklären, warum ich schon geimpft bin. A, ähm, äh, gehöre ich halt als Rettungssanitäter auch zum Rettungsdienstpersonal. Der Rettungsdienst im Landkreis, in den Landkreisen ist geimpft. Ich fahre sehr, sehr selten Rettungsdienst, aber ähm, ich arbeite auch nebenbei im Impfzentrum bei uns hier im Landkreis Nordheim. Und da ist eine ganz klare Ansage vom Innenministerium, alle Leute, die im Impfzentrum arbeiten, von den Schreibkräften über die Leute, die impfen, über die Leute, die Security sind, müssen alle, die in dem Impfzentrum sind, müssen geimpft werden, weil die Problematik in den ganzen Impfzentren in Deutschland ist, es gibt halt einfach zu wenig Personal, weil das Personal, was dort arbeitet, ähm, äh, zum Beispiel die Impfen, sind sehr, sehr viele äh, ehemalige Krankenschwestern, Krankenpfleger, Altenpfleger oder medizinische Fachangestellte. Weil die sind in Rente, die haben Zeit. Aber jetzt eine Krankenschwester, die aktuell noch voll im Berufsleben steht, äh, zu fragen, äh, kannst du noch mal vier Stunden im Impfzentrum arbeiten? Das schaffen die nicht, weil die halt sowieso alle schon Überstunden klopfen. Und man hat halt einfach gesagt äh, vom Innenministerium, okay, die Leute, die im Impfzentrum sind, das können wir uns nicht leisten, dass die da auch noch alle äh, an Corona erkranken ähm, oder länger erkranken ähm, um halt einfach dagegen vorzubeugen, hat man gesagt, diese Leute, die im Impfzentrum arbeiten, wir sind jetzt halt nicht die über 80 Leute, die ja gerade geimpft werden, die müssen bitte geimpft werden. Und es werden ja auch die ganzen, das Krankenhauspersonal geimpft, es werden die Pflegedienste geimpft. Also was, das, das sind wir ja auch. Und ich bin, ich arbeite im Impfzentrum als Rettungssanitäter. Wir haben halt in unserem Impfzentrum einen Sanitätsraum. Falls jeder nach, jemand nach einer Impfung, wenn es da halt einem nicht gut geht, schlecht wird oder was weiß ich, dann bin ich halt als Rettungssanitäter gefragt und muss die Leute halt erst versorgen. Und deshalb brauche ich halt schon eine Impfung und bin halt schon geimpft.
1: Ja, finde ich völlig richtig. Hattest du Nebenwirkungen?
0: Nein, ähm, Also nach der ersten Impfung tat mir mein Oberarm weh, wie eigentlich nach jeder tetanus oder Masern, Mumps, wenn, wenn, wenn ihr einen in, in den Oberarm, in den Muskel piekst, tief rein piekst, das tut halt mal zwei, drei Tage weh. Das genau,
1: hat, so Das wie auch bei der Grippeschutzimpfung.
0: Genau, das hat jetzt nichts mit der Corona-Impfung zu tun, das tut halt weh. Mir tat halt drei, drei vier Tage der Arm, der Oberarm weh, als wenn man einen drauf draufgebrochen hat. Okay. Die zweite Impfung äh, nach 21 Tagen, also ich habe den Biotech-Pfizer-Impfstoff äh, äh, bekommen. Mittlerweile haben wir alle drei Impfstoffe, die zugelassen sind, aber zu dem Zeitpunkt äh, hatten wir nur biotech ähm, den gibt's ja nach 21 Tagen, äh, da war der Einstich wesentlich tat wesentlich mehr weh als beim ersten Mal. Und da war eine Krankenschwester mit 40 jahre Berufserfahrung die wird es wissen. Ich sage, oh, das tat jetzt aber richtig weh. Da sagte sie mir, ja, sobald da ein Teil von dieses Impfstoffes in den Körper geht, merkt der Körper sofort, da ist was, das kennen wir schon und geht da sofort hin und deswegen schmerzt dieser, dieser Einstich sofort. Du kriegst ja von dem Biotech, weiß ich, du kriegst nur 0,3 Milliliter, das wird aber langsam gespritzt.
1: Also der Einstich startet ein bisschen dollar weh. Dann bin ich... Äh also aber... Weil der Körper sofort reagiert, oha, da kommt wieder dieser Mist Corona an.
0: Ja, man, gut, man muss halt auch sagen, äh, du kriegst ja, nicht wie bei einer Grippeschützimpfung, du kriegst ja gar kein Corona geimpft. Ähm, du kriegst ja lediglich äh, ein Bauteil oder einen Baustoff geimpft, der aufgebaut ist wie Corona. Du kriegst ja keine Coronaviren geimpft. Kriegst du ja nicht. Ja, genau. Naja, äh, bin, dann, bin dann weg vom Impfzentrum und dachte so, hm. Haben die dir jetzt Kochsalz gegeben, weil mein Arm tat nicht weh und gar nichts. Ja, bin dann irgendwann nach Hause gefahren, komme nach Hause, äh, leg mich hin und werde nachts dann wach, habe dann halt auf den Arm geschlafen und ja, dann kamen diese Schmerzen äh, in dem Oberarm. Die waren dann doch ein bisschen mehr als beim ersten Mal, aber mir ging es gut, kein Fieber, kein Schwindel, keine Übelkeit, alles gut. Bin dann morgens aufgestanden, zur Arbeit gefahren und... Äh, da die einzige Nebenwirkung, die ich hatte, mir taten die Oberschenkel weh und die Oberarme weh, als wenn ich so 30 Kilometer durch den Harz gewandert bin. Also jede Treppe, die ich gestiegen bin oder, oder weiß der Geier was, war echt anstrengend. Das heißt, ich hatte halt einfach also gefühlt extrem Muskelkater. Der hat sich über den Tag hinausgezogen, das war jetzt kein schöner Tag zum Arbeiten, aber es war okay. Ich habe meinen Tag um die Bühne gekriegt und gegen arm, war das dann weg und wir taten zwei drei Tage der Arm weh und dann irgendwann war es gut.
1: Okay, also eigentlich Nebenwirkungen völlig im normalen Bereich, wie bei einer Grippeschutzimpfung.
0: Ja, aber wieder, ich habe auch von anderen Sachen gehört, aber wie gesagt, also so hat mein Körper reagiert. Ich weiß von meiner, ich weiß von meiner Freundin, also Kolleginnen und so, die hatten Fieber bekommen und so und ja, aber bei mir war alles gut.
1: Hm. Ja, und jetzt kannst du weiter Menschen schützen.
0: Hm? Weil ich habe jetzt irgendwie gelesen, die Israelis, die haben ja relativ schnell Impfstoff bekommen, weil die gesagt haben, okay, wenn, wenn wir impfen, wir machen Studien und wir beobachten die Leute, die geimpft sind. Alle, die die zweite Impfung bekommen haben, meine ich gelesen zu haben, brauchen kein, kein, keine Maske mehr tragen. Und jetzt hat man die Leute beobachtet und hat jetzt wohl so nach zwei Monaten, das ist noch nicht viel, festgestellt, dass die Leute, die geimpft sind wohl, ähm, weil das ist ja auch immer so eine Frage, die im Raum steht, angeblich äh, also viermal weniger äh, Leute anstecken äh, als Leute, die noch nicht geimpft sind.
1: Ja, habe ich auch gelesen. Ist natürlich einfacher, in Israel gibt es 9 Millionen Einwohner, so, aber Genau diese Sachen habe ich auch gelesen, aber das... Äh
0: ja, das ist halt alles noch sehr frisch, das, kann, das, das muss nicht stimmen, äh, vielleicht kannst du trotzdem noch wen anstecken, ich meine, es wäre schön, wenn, der, wenn die Impfstoffe, die drei, die wir momentan auf dem Markt haben, also Biotech, Moderna und äh, hier der von Astra, äh, AstraZeneca oder wie der heißt.
1: Nee, äh, Astra Pfizer, glaube ich, ne? und Johnson und Johnson ist mittlerweile auch, glaube ich, zugelassen. Ach, wat, was weiß ich, ich, Also ich, will,
0: nee, also, nee,
1: AstraZeneca, so heißt der, ne, ja. Ja, genau, stimmt.
0: Ja, und äh, wie die jetzt, äh, wie die Langzeitwirkungen sind oder so, das, das, das muss man halt jetzt mal sehen. Also sie sind zumindest so getestet, dass sie halt äh, vor Corona schützen oder vor einer schweren Corona-Krankheit schützen. Das ist zumindest nachgewiesen und ähm, ich kann dazu nichts sagen. Und ähm, ja, ich weiß es nicht.
1: Ja, wir sind auch keine Experten. Wir müssen uns auch nur ausdenken. Das, was bei Facebook steht. <lacht> ja, oder Twitter. Oder
0: YouTube. Ja, genau. YouTube, ein Stichwort. Alter, Hammer. Ähm, ich komme ja, komm ja gleich zum Thema Serien. Wenn du nicht noch irgendwelche hast, hast du noch irgendein Thema, was richtig Bauchweh macht? Äh, ja, Alter, das musst du mir erzählen. Ja. Das musst du mir jetzt mal erzählen. Wir haben ja im letzten, po Im letzten Podcast, habe ich ja einen ähm, äh, ein Podcast empfohlen, Plötzlich Pirat oder Plötzlich Piratin. Ähm, ja. Du schlüpfst in die Rolle des Piraten Sam. Und, ähm, ja, das ist, finanziert sich durch die Community und die Geschichte erzählt sich auch durch die Community und, ähm, man kann dort ja teilnehmen, dann sind ja immer in der Regel zwei oder drei Probanden, die dich durch diesen Podcast begleiten, die dann halt die verschiedenen Figuren dort spielen und du machst dann halt eine schöne Podcast, ähm, und hast, äh, hast nicht mehr Informationen, du kriegst aber so einen Tagebucheintrag, also der, der, der letzte Spieler, der gespielt hat, geht dann abends irgendwann schlafen, bevor er schlafen geht, macht dann Tagebucheintrag. Erzählt so, was er so alles gemacht und erreicht hat. Und wenn genau. du, und wenn du äh, dann der neue Spieler bist, äh, hast du nicht die anderen Folgen schon gehört, weil die zeichnen wahrscheinlich alles im Vorfeld auf und hauen es dann so nach und nach raus. Du kriegst halt immer du kriegst halt immer nur den letzten Tagebucheintrag, weißt, was der Kollege am Tag vorher vor dir gemacht hat und du musst dann halt einfach weiterspielen äh, im Körper des äh, Piraten Sam. Und wenn ich das richtig verstanden habe, du hast dich bei dem Johannes, oh, ich weiß gar nicht, wie er heißt, wir haben uns mal getroffen auf, auf, auf einem Podcast-Meeting in Essen du hast dich dort beworben und äh, man hat dich genommen und du wirst demnächst äh, Pirat Sim sein, ist das richtig?
1: Ja, das war ja ein Podcast, äh, den du beworben hast letztes Mal und da habe ich gedacht, ja, sag mal, wenn da jeder mitmachen kann oder potenziell jeder mitmachen kann, dann werde ich mich bewerben und habe dann gesagt, hallo, ich bin der Funker vom Face of Death, hört mal rein, ähm, ich glaube, das passt mit uns. So, so Und äh, Bekam auch prompt einen halben Tag später die Antwort: Ja, 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 jetzt nächsten Sonntag. Also, <lacht> so schnell. Ja, 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 wir haben heute Donnerstag den 18. und äh, am nächsten Sonntag, also 18.02.2021, und am nächsten Sonntag ab 18.00 wird dann eine neue Folge aufgenommen und der, die zweitbeste Hälfte von Face of Death und Hafunki darf da teilnehmen. Ich bin gespannt. Impro-Theater und ich habe natürlich jetzt reingehört. Ähm, das solltest du tun.
0: Und gut wäre es, wenn, wenn, wenn du auf dem aktuellen Stand bist. Gut, ich weiß natürlich nicht, wie weit der aktuelle Stand ist und äh, wie weit du dann da bist. Ähm, die werden ja schon ein bisschen vorproduziert haben, aber äh, ja, ich weiß ja nicht, also ähm, ich weiß ja nicht, wie weit du schon gehört hast.
1: Ja, ich finde das ganz nett. Und äh, als du uns das vorgeschlagen hast, dann bin ich dann mit den Kindern im Auto. Bisschen durch die Gegend gefahren, weil die Kleine ihren Freundinnen, zwei Freundinnen Geschenke bringen wollte und wir halten ja Abstand. Und ich habe diesen Podcast plötzlich Pirat Doppelpunkt in, also Piratin, angemacht und die Kinder waren ruhig. Ansonsten ist immer ein Geplapper und Geschnatter im Auto. Sie waren ruhig, haben reingehört und dann habe ich dann gesagt: Ah oh ja, nächsten Sonntag werde ich da mal einsprechen, dann wird es auch veröffentlicht. Also, coole Sache. Ich bin mal gespannt, wie ich mich da... Wie, ähm, wie weit bist du mit dem Hören? Ich habe äh, jetzt die letzte Folge gehört. Ah okay. Da ist so eine Tagebucheintragung, weil so eine Staffel zu Ende war. Jetzt geht eine neue los. Aber ich bin jetzt, also ich habe äh, etwas mehr als die Hälfte insgesamt gehört. sind auch lange Folgen und ich fand es tatsächlich zwischendurch ein bisschen lustig.
0: Ja, also, die, die haben ja schon mehrere solche Projekte gemacht. Ähm, das ist jetzt schon das dritte Projekt, was der Johannes macht. Also, das erste Projekt war auch richtig geil. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Also, die haben, da konntest du immer mitspielen. Die machen ja immer sowas. Aber naja, ich bin gespannt, wenn der Funker daran teilnimmt. Vielleicht nehme ich mir dann auch irgendwann mal teil. Ja,
1: äh, ja ich gehe davon aus, Hattie. Also werden, wenn wir, das werden, wir, dann
0: werden wir irgendwann dann mal machen. Ich weiß ja nicht, wie schnell jetzt die Folge rauskommt mit dem Funker. Ähm, ähm. Oh, wir lassen uns überraschen. Der Funker äh, als Pirat, das äh, sein. Ja, du hast gerade YouTube angehauen. Ähm ich bin ja so ein begnadeter Geocacher mal gewesen. Jetzt nur noch so sporadisch, wenn ich mal unterwegs bin äh, im Harz, dann suche ich nochmal so ein bisschen... Es gibt einen Geocache, der heißt München-Venedig und das ist ein sogenannter Multi, das heißt du musst mehrere Stationen abarbeiten, um die nächste Station zu erreichen. Das heißt du kommst irgendwo hin, musst irgendwo an irgendeiner Schautafel was ablesen, kriegst dann Koordinaten für die nächste. So und das Ganze startet in München, dieser Geocache und endet in Venedig auf dem Markusplatz. Und irgendwie bei YouTube äh, habe ich ganz viele Serien mal wieder über die Berge, über die Alpen guckt, weil ich so ein bisschen äh, Alpenfernweh äh, habe seit letztes Jahr Sommer. Ja, und da hat ein äh, junger Mann äh, mit seiner Freundin ein äh, Video gedreht. Und die sind von München nach Venedig gewandert, also ohne Geocaching. Also das, das gibt es schon ewig, diese Strecke München-Venedig. Da gibt es mit Sicherheit auch andere Touren. Und ähm, hatten wirklich gut gefallen. War halt einfach so low budget, einfach privat gedreht mit Drohne und mit Kamera, also war kein Fernsehsender dabei und war, fand ich eigentlich wirklich gut gemacht, ist wirklich interessant, ich verlinke euch das mal. Also wer Bock auf Bergert, also die sind halt in 27 Tagen, also es gibt da, es gibt da Zahlen von 14 Tage bis keine Ahnung was, aber die haben, glaube ich, sieben, die sind 27 Tage, die Zeit musste haben. In 27 Tagen von München nach Venedig gewandert und äh, ja, schönes YouTube-Video, kann ich nur empfehlen. Macht Spaß zu so gucken. Wie heißt das Video? Ja, München Venedig, ich muss das mal verlinken. Ich muss das mal raussuchen. Da gibt ah ja, wenn er bei YouTube München Venedig eingibt, da gibt es ganz viel. aber ich will das mal raussuchen von dem. Er mit seiner Freundin ist mal ganz cool. Das ist echt, also es gibt ja, also gibt ja, wenn ich, ich gebe bei YouTube ein, äh, Alpen oder äh, ja, bei Amazon gebe ich Alpen ein, aber äh, drei Viertel davon kostet halt auch immer Geld. Ist mir jetzt halt auch mit meinem ähm, grünen Diamanten passiert, ich musste auch 3,99 Euro Leihgebühr für 48 Stunden, also ich muss in diesen 48 Stunden muss ich das dann schon mal gucken und äh, hoffe äh, dann, äh, dass ich irgendwann wieder in die Berge kann.
1: Ja, das wird irgendwann klappen, wenn wir uns alle vernünftig an die Regeln halten. ja. Das will ich hoffen.
0: Ja, und dann habe ich so ein bisschen äh, rumgeswitcht bei Amazon und bei äh, Netflix. Und äh, ich habe nicht so richtig die Serie gefunden, wo ich sage, so, die flasht mich so richtig weg. Also ich habe beim letzten Mal erzählt, äh, Lupin oder Lupin, habe ich ja geguckt, acht Stinger. Ich habe ja, genau. hab so, so zwei, drei Serien, also die ich jetzt auch nicht nennen will, weil sie echt schlecht waren, äh, angefangen, immer ausgeschaltet. Ich bin jetzt bei einer Serie gelandet, ähm, die flasht mich jetzt nicht weg, aber ist gut unterhaltsam, kann man sich ganz cool angucken. Äh, lief, glaube ich, auch äh, im Fernsehen schon. Skorpion, Skorpion, also Skorpion, Skorpion. Äh, Lässt sich ganz gut gucken. Das ist so ein Team aus ähm, hochintelligenten Leuten, die für die Regierung arbeiten und müssen halt noch ein paar Aufträge erfüllen. Ist ganz nett zu gucken, äh, aber ist jetzt nicht so eine Serie, wo ich sagen muss, wow, das ist jetzt sie, die ich jetzt gucken muss. Ähm, das ist jetzt so eine Serie, die ich alleine gucke. Ich gucke ja mit meiner Freundin nach wie vor noch ähm, Americans, aber das sind ja glaube ich sechs, sieben Staffeln und da sind wir noch bei. Also das, das dauert auch
1: noch ein bisschen. Ja, es wird auch, glaube ich, nicht einfacher, ne, irgendwelche Serien zu finden, weil früher hat man halt analog geguckt. Dallas war Dienstag 21, 45 oder welche Serie auch immer. Und dann hat man einmal pro Woche geguckt oder Magnum, das war so Mainz oder Star Trek The Next Generation. Und jetzt guckt man halt Serien an und äh, suchtet die halt in mehreren Folgen durch. Ich habe mal wieder ähm, entdeckt, der ja, ist gar nicht entdeckt, liest einfach auch mal vielleicht. Ähm, meine Lebensgefährtin, die ja Literaturwissenschaftlerin ist, und ich, ähm, haben gerade achtsam Morden zu fassen, achtsam Morden, und äh, reden darüber, das ist auch interessant, also über Bücher zu reden, ob man sie gut findet oder nicht, was man sich vorstellen kann. Und gerade bei Büchern da geht die Fantasie auseinander. auseinander. Man hat ja Bilder im Kopf, also man visualisiert das. Und das ist sehr unterschiedlich und sehr interessant. Also vielleicht liest ihr mal ein bisschen. Also zum Thema Lesen, ich bin ja kein Freund vom Lesen,
0: ähm, hätte ich auch noch ein Angebot zum Thema Lesen. Ähm, scheinbar hat der äh, Funker ein wenig geschlammt mal wieder. Wir haben nämlich zur letzten H-Funky-Podcast-Folge einen Kommentar bekommen, und dort gibt es auch eine Buchempfehlung. Ich würde jetzt noch mal so zum Ende äh, hin äh, diesen Kommentar vorlesen, weil den kennt der Funker wahrscheinlich auch noch nicht.
1: Ja, da habe ich wirklich geschlammt. Hat
0: die diesmal vor. Ja, und zwar hat uns der Roland geschrieben. Wieder mal eine gute haar funki sendung und eine Face of Death natürlich auch. Seit kurzem bin ich auch Apple-User äh, oder in der Apple-Gemeinschaft angekommen. Mein altes Samsung 8-Tablet wollte nicht mehr, also ein anderes 8-Tablet gesucht und günstig ein neues iPad Mini bekommen. So kann ich weiter in euren Podcast während der Fahrt zum Dienst hören. Passt auch gut in seine Dienst-Cargo-Hose. Buchempfehlung habe ich natürlich auch, wobei das iPad Mini auch perfekt dafür ist. Aktuell lese ich das Buch Olympia von Volker Kutscher. Die Bücher von Volker Kutscher dienen der Vorlage für die TV-Serie Babylon Berlin. Läuft, glaube ich, auf Netflix. Sind super recherchiert, unter anderem zu Ernst Genannt dem Kriminalrat aus Berlin sehr zu empfehlen. Macht weiter so. Gruße Roland. Ja, ganz lieben Dank an den Roland.
1: Ja, Roland, ich sag mal so, ich hau mal raus. Du bist ein Kollege von mir. Vielen Dank für diese Info. Ach, also, das ist ein Kollege? Ja, ich gehe davon aus. Kargehose, Dienst, ähm, Polizeibeamte dienen und äh, arbeiten nicht. Und wir, versehen, <lacht> <lacht> wir versehen unseren Dienst. So, ähm, lieber Roland, vielleicht erzählst du noch mal was von dir, haust uns mal privat auf den sozialen Kanälen an ähm, und tatsächlich in das Buch werde ich mich mal rein vertiefen. Ich kann relativ fix lesen.
0: Ja, und bevor wir den Podcast äh, verenden oder beenden, habe ich noch mal ganz kurz bei den Stichpunkten äh, beim Funker geguckt und äh, der Funker möchte zum Abschluss des hafunki podcasts noch ein bisschen was Geschichtliches erzählen und zwar zu Herrn Schiller.
1: Ja, ich hatte erzählt, ich habe mit meiner äh, lebensgefährten liebenswerten Freundin, äh, real existierenden Personen haben wir eine Folge aufgenommen, die über eine Stunde dauerte und unter anderem haben wir da auch den Friedrich Schiller, der ähm, also wirklich tolle Literatur gemacht hat, da war ich sehr überrascht, aufgenommen, Vielleicht schaut ihr mal rein, der neue Peter Wall, da hat Friedrich Schiller. Gibt's kostenlos auf Amazon, kannst du über den Kindle runterladen, Gibt's kostenlos. Vielleicht schaut ihr mal da rein, wenn nicht, ich fasse gerne was zusammen, meine Jenny fasst mit euch gerne was zusammen. Schaut mal rein oder hört mal in den nächsten Podcast rein.
0: Ganz genau. Ja, an dieser Stelle sage ich mal wieder vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben wieder so ein bisschen über eine Stunde geplappert. Ich muss ein bisschen schnippeln. Wir haben nur ein, zwei Mal den Pause-Button irgendwie auswählen gedrückt. Mittlerweile weiß ich, was los ist, aber äh, ich hoffe, äh, ich habe alles rausgeschnitten. Wenn nicht, entschuldige ich mich dafür. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und sage Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wie immer,
1: der Funker hat das letzte Wort. Und wie immer sagt der Funker, ich habe sonst nie das letzte Wort, aber heute hört mal Plötzlich Pirat Doppelpunkt in rein. Am Sonntag wird die etwas schlechtere Hälfte von äh, Face of Death und Hafunki dort vorsprechen, nämlich ich.
0: Ja, aber man muss dazu sagen, äh, das dauert noch ein bisschen, bis es rauskommt. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.